0: For litt siden druknet flere hundre migranter da en fiskebåt sank i Middelhavet. Ombord var barn, foreldre och unge voksne som satset allt på ett bedre liv i Europa. Ifølge den greske kystvakten så trengte ikke den overfylte fiskebåten hjälp i förkant av forliset. Men BBC har funnet noe som forteller en helt om historien.
1: Det som ska være et av Europas dödligaste förlis i moderne tid ska ha varit runt 100 barn i lastrummet på det överfyllda skeppet. Meanwhile, BBC investigation has cast serious doubt on the Greek coast guard's account of the hours leading up to the sinking of the ship.
0: Du hör på Forklart för aftonposten där vi går i djupden på en viktig nyhetssak. I sommar får du 2 episoder i veckan. I dag om et av EUs mest betente temaer Båtflyktningene
1: Tirsdag morgen for cirka to uker siden så ble jeg overfylt fiskeskjøyte observert ut forbi den greske kysten Det er uklart hvor mange som var ombord men det kan ha vært mellom 500 og 250 personer
0: Rakel Haugenstrand var Europa korrespondent. Vem var det som var ombord i båten?
1: På däck så satt det män från Pakistan, Syrien och Egypt, tätt i tätt. Och i lasterrummene under däck så skall det ha varit hundravis av kvinnor och barn. Och ingen skatt på se rädningshjäst. Och efter fem dagar på havet så ska greske myndigheter blivit varslade om att fartyget eh, var där ute runt klockan 10 tisdagsmorgon og redningsmannskapene skal flere ganger vært i kontakt med båten utover dagen.
0: På kvelden får båten problemer med motorn og ved midnatt kanter den og sinker. runt 100 overlevende blir reddet opp på havet, men det er fryktet at 500 har druknet.
1: Det er litt uklart hva som skjedde, men i så har dette spørsmålet dukket opp. Kordan kunne hundrevis av migranter drukne selv om den greske kystvokten observerte båten. Og ifølge BBC så har de bevis eh, som tyder på att greske myndighet deres historie skurrer.
0: Hva er det BBC har funnet ut? De har analysert
1: data som viser skipstrafikken fra området rundt der båten sank, og så har de hentet inn bilder och videoer fra andre båter i området. Og BBCs undersøkelser viser att ett skip man av en lucky sailor snudde brott i Trattida. Och BBC har också snackat med mannskap ombord Lucky Sailor som säger det att kustvakta badade och gav mat och vatten till migranterna. Och runt en halvtimme senare så ska helikopter ha kommit fram till migrantbåten. Och de hävdade att båten på detta tidpunkt hade stöt kurs mot Italien. Men 2 och en halv timme senare så seglade och Faithful Warrior till akkurat det samma område og de skal filma at de gir vatten og mat til migranterne med hjelp av et tau. Og bildet og skipstrafikken viser altså det at migrantkipet ikke beveger sig særlig masse på flere timer.
0: Så kystvakten sier at fiskebåten beveget seg i jevn fart på stødig kurs, og at menneskene ombord nektet å ta imot hjelp. Men ifølge funnene til BBC, så flyttet ikke båten seg i det hele tatt i den perioden. I tillegg har overlevende fortalt i ettertid at det kamp og kaos rundt drikkevannet de fikk ombord.
1: Det kan være et på at de faktisk trengte hjelp, og det store spørsmålet nå er om greske myndigheter rett og slett ikke vil hjelpe.
0: Hvis det stemmer, hvorfor vil ikke greske myndigheter hjelpe båtflykninger i nød? Vi vet enda ikke vad som skjedde før båten sank i Middelhavet. Men overlevende har fortalt at selv om det greske kystverket var til stede med båter og helikoptere, selv om de rupte, så fikk de ikke hjelp. FN har nå bedt om at saken blir gransket. I så fall er det ikke første gang greske myndigheter er blitt anklaget for å dumpe migranter på havet.
1: 11. april eh, så blir tolv kvinner, menn og barn stua in i en umerket varebil på den greske øya Lesfos. Så blir de ført ombord på et fartøy som tilhører den greske kystvakta, og til slutt blir migranterne forlatt på Egehavet i en liten opplåsbar båt. Og I et videoklipp som The New York Times har fått tilgang til eh, fra episoden 11. april, så blir greske myndigheter tatt på fersken.
0: Hvorfor gjorde greske myndigheter det de gjorde?
1: Det är vanskligt att se, men hellre se ett av de länderna runt Medelhavet, kor flest migranter kommer i land. Och i mange många av dem har de tagit emot stora mängder båtflyktingar. Och det är rätt så att överbelastat. Flyktinglägren är överfulla, redningsarbetet är omfattande och asylsökanderna är mange. Och i tillägg så känner de nog på att de inte får som anses hjälp fra andre land i Europa som de gärna skulle. För asyl och migrationspolitik är kanske det mest betente tema i Europa nu. Og det gjelder ikke bare i Hellas.
0: Du husker kanskje bildet av kroppen til den lille gutten på stranden fra 2015? To år gamle Allan var en av flere tusen som druknet i forsøket på å komme seg til Europa over Middelhavet. For i årene frem mot 2015 så økte antall flyktninger og migranter kraftig. Og i 2015 flyktet 1 miljon mennesker til Europa, bland annet som følget krigen i Syrien. Dette stoppet opp under pandemien, da nesten alle land stengte grensene. Men nå øker antall migranter igjen.
1: Både krig, borgerkrig og terror är veldig viktige grunner for at mange nå forlater hjemene sine. Men man ser også det at klimaendringer og mer ekstrem vær og helt på randen av kollaps gjør livet helt ulevelig for stadig flere. Og da drar de hjemmefra i håp om en fremtid i Europa.
0: Vem er det som kommer til Europa da?
1: Akkurat nu, så er det flest som kommer fra Elfabenskysten, Guinea, Syria, Pakistan og Bangladesh. Men det kommer også en del fra Tunisia og Afghanistan. Og man ser at det ofte er unge menn som, som reiser, og det er gjerne de som faktisk har råd til å betale menneskesmuglere som, som kommer. Og det man så for eksempel med båt for lise, så skal de personene som har vært ombord betalt fra mellom 50 000 til 85 000 norske kroner turen.
0: Og hva er de største utfordringene med å ta imot båtflyktinger for land som Hellas?
1: Hvis man ser på det fra et menneskelig perspektiv, så er det her snakk om ganske traumatiserte mennesker som kanskje har opplevd helt forferdelige ting i heimlandene sine, og som har vært gjennom med både lang og farefull reise. Men sånn rent praktisk, så er det det landet migrantene først kommer til som skal behandle asylsøknaden, ifølge den såkalte Dublin-avtalen som Norge også er tilknyttet. Og så er det jo utfordringer med hvor flyktingene faktisk skal bo, men de venter på å svare på asylsøknaden. Det må være mat, det må være drikke, det må være OK-bo- OK og sanitetsforhold som ikke bryter med menneskerettighetene. Og så er det jo etter at asylsøknaden er ferdig så kommer vi utfordringene med hvordan man ska få integrert i samfunnet, eller hvordan man ska få sendt de hjemme. Og det då da gjerne til land som kanske ikke ønsker få dem tilbake.
0: Dette er grunnen til at land rundt Middelhavet kvier seg for å ta imot båtflyktinger. Og nå mener land som Italien, Spania, Hellas och Tyrkia at det er på høy tid at andre land i Europa tar mer ansvar. Men det synes EU-land er vanskelig
1: så det er mange land i Europa nå som har ganske sprengt kapasitet på asylmottakene sine. For eksempel i Bryssel der jeg bor, så ble det i vinter satt opp masse telt langs kanalen, fordi asylmottaket i Bryssel sentrum hadde venteliste på jeg tror det var 3000 personer som ønsker skal få plass. Mange europeiske land har jo tatt imot store mengder ukrainske flyktninger det siste året, og Polen sier for eksempel det at de ikke vil ta imot asylsøkere som kommer til Europa, og de peker på at de allerede huser nesten en million ukrainske flyktninger, som de omtaler som ekte krigsflyktninger.
0: Ja, men hva med Norge da? Ifølge eksperter så
1: har Norge en ganske streng migrantpolitikk sammenlignet med en del andre europeiske land. Og det er ingen båtflyktninger som går i land i Norge. Så sett fra perspektivet til land som Hellas og Italia, så oppleves denne situationen og kostnaderne med å ta imot så mange båtflyktninger som ganske urettferdige.
0: Men for et par uker siden så skjedde det noe historisk. Etter syv år med forhandlinger ble EU-landene enige om en felles asylpolitikk.
1: Alle detaljene er ikke klare en dag, og det skal fortsatt behandles det Europaparlamentet til høsten. Men ett minimum antal i migranter skal hvert år sendes fra land som moter mange till land som moter få. Og medlemsland som ikke ønsker å ta imot migranter må då betale en slags bot eller bidra materiellt til andre land. Og prisen per migrant er satt til rundt 233 000 norske kroner. Og Norge var med på møte da man kom til enighet. Og Justisdepartementet har fortalt at vi ikke er forpliktet til å være med på den denne nye politiken, men at vi kan delta frivillig, og det er noe Norge vurderer.
0: Hvordan? Vil dette hjelpe flyktningskrisene?
1: Det vil forhåpentligvis hjelpe med å fordele byrder litt jevnere mellom EUs medlemsland. Og for nå er det ganske stor skjevhet i hvor mange migranter som kommer til hvert land, og hvem som motar flest asylsøkende. Da. I så gjør EU en rekke andre ting for å prøve å avhjelpe. Tunisia har vært utreisested for veldig mange migranter den siste tiden, og Italias statsminister, Nederlands statsminister og EU-kommisjonssjef dro til till tidligere i juni og ga deg eh, 105 miljoner euro. Eh, og det er penger som skal gå til grensekontroll, søk- og redningsarbeid, returer og innsats mot menneskesmuglere. Og i tillegg så vurderer EU nå å gi drøyt 1 miljard euro for å støtte upp eh, under den tunisiske økonomien som er inne i en helt enorm krise. Och det handlar lite om en sån tankegång om att man ska hjälpa folk där de bor för att nettop förhindra att det blir migranter.
0: Så de ska lägga ett bättre land så att folk inte ska önska dra. Ja, att de ska liksom ha nok
1: mat och vatten och husly där de faktiskt kommer fra. Och så eh, har EU också betalt heller så altså, Turkiet har stora summor för av gränsen. Eh de har byggt kilometervis med pigtråde och murar langs EU:s yttre og det har også betalt Tyrkia for å huse flere millioner syriske flyktninger.
0: Vill disse tiltakene føre til færre lidelser og færre mennesker på flukt over havet?
1: Det er veldig usikkert. Eksperter jeg har pratet med forteller at den nye asylpolitikken kan bli ganske vanskelig å få til å fungere i praksis. Det er også ventet at klimaendringer vil føre til enda mer ekstrem vær og mangel på mat og vann i årene som kommer. Og i sånne fortvilet situasjoner der alt håp er ute i landet man kommer fra, så vil de fleste gjøre alt de kan for å reise og komme til trygghet.
0: I båtlykken utenfor Hela så overlevde litt over 100 mennesker. Hva vil skje med de overlevende nå?
1: De fleste er inkvartert i en flyktningleier utenfor by Athen. Enkelte er også gjenforente med slektinger som allerede oppholdt seg i Europa. De vil nå søke om asyl, men fremtiden er veldig usikker for mange av de som vanligvis kommer til Hellas får avslag på asylsøkningene sine det risikerer at den väldigt traumatiske og dyre ferden over Middelhavet enda er at de blir sendt hjem igjen
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten det var Rakel Haugenstrand som forklarte dig Europas utfordringer med båtflyktningene. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anders Weberg, Jenny Førland og Philip A. Johannesborg. Lyden du hørte er fra NRK, BBC, AP och TV2. angrepp 25 juni i fjor kunna ha varit avvärjt. Och till slut
1: så vill detta troligt påverka krigen och då särskilt Ukrainas
0: planer. Den norske kronan, den ligger nå på intravenös behandling. Den är extremt svekket. Den har det färd rättöslett. Var dag förklarar vi en nyhetssak för dig så du slipper och läsa igenom alla nätaviserna själv. Och det ska vi också göra i hele sommaren. Mens andre har ferie, så fortsetter Forklart med to episoder i uken gjennom hele sommeren. Og det gjør vi fra 19. juni og ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!